0: Olá. Ai, que suato! Sério, você só fechar aqui a porta. Não começou a gravar não, né?
1: Casa de pobre é assim, gente. É seis e seis.
0: Ai é, viu aqui nem teve quarentena, querida.
1: Imagino. Estive em todo canto.
0: Você me respeita, fiquei nem de sabe. Só pensava um que vinha pra cá. Minhas primas, minhas filhas. Ah. Ai, calmaceira. E aí, a Sônia tá boa?
1: Minha eu tô na merda, como sempre.
0: Né? <risos> Mas é na merda de sempre? Na merda de sempre, doente.
1: <risos> tô aqui com várias caixas de remédio na minha frente, na minha companhia ultimamente dentro de casa, sobre os medicamentos. A, a pessoa me vê calma, eu digo logo pra ela, tomei três gotinhas de meia, três de tarde três de noite. <risos>
0: A Tudo senhora bem. tá só colocando atestado nas costas
1: das americanas, né? Ai, gente, mas não é, não é por mim, é por questões de
0: saúde. Até parece que trabalha trabalho de
1: Tanto, Tanto minha como delas, né, gente? É uma questão de saúde, porque eu me protegendo, eu vou estar protegendo
0: elas, entendeu?
1: Tem essa questão, né? Eu acho
0: que...
1: Mas, do... mas e aí, Amê, como é que você tá?
0: Eu tô bem, então. Ai, Paulo, ai,
1: eu... Paulo, de novo. ai assim, gente, só pra, só pra ressaltar, né? Quando, nem, nem falei quem era. Esse é o Anderson, minha quase amiga. Ai, tô então começando é... a gravar. Não, já tava gravando. Na verdade, eu não te apresentei. Vai. É, essa é a Anderson, ela é minha quase amiga, tá, gente? É... É, assinei algumas cláusulas Sobre algumas coisas que eu não posso falar sobre ela Pra não comprometer a vida pessoal dela Tá bom Mas eu acho que a única coisa que eu posso falar dela É que ela é universitária, acho que só isso
0: <risos> Gente, eu te odeio <risos> é chata Olha, é um prazer Meu estar nesse programa Estar com você nessa tarde maravilhosa Tá no dia <risos> Tanto faz, né? Porque a pessoa pode estar escutando a qualquer momento Exatamente que a me receber, tá? Na sua humilde casa.
1: ah realmente ela é bem humilde. Mas... E, e sem contar que, tipo assim, tu tá sendo o primeiro convidado, né? Ai.
0: Tem, tem, a, tem, tem essa. aquela história, né? Os últimos são os melhores, mas os primeiros também são os melhores.
1: É, e vai depender de quem é o primeiro, né? Tem essa questão também.
0: Ah, sou eu?
1: Tem... Tem que seguir essa ordem Não adianta botar dizendo que o primeiro é o melhor Se a gente não sabe quem é o primeiro <risos> Mas Pra gente puxar logo um guincho aqui Que eu tô completamente aleatório A única coisa que tá aqui na minha frente é só aqueles papéis que eu fiz ontem é. Eu tô Projeto dando umas
0: pausas Projeto de papel,
1: né? Projeto de pauta é. eu, tô, eu tô dando umas pausas porque eu tô bebendo água Eu fui bebendo água assim, de um em um minuto, sabe?
0: Ai, eu... <risos> eu tô com minha cachaça aqui também Serve um né?
1: Mas puxando, puxando o nicho, que é para poder entrar na pauta, a gente não entra. A gente vai ficar só conversando besteira. É, a gente vai começar pela, pela sua vida universitária, né? Que essa profissão que você escolheu, que eu assinei no contrato que eu não posso te dizer o que é. Pode falar, é. Gente, fala. Posso falar? Gente, assim, a Anderson. Ela escolheu uma profissão que eu não acho que seja a
0: <risos>
1: <risos> Gente, a Anderson. Ela. Como é o nome daquele negócio? CRM, é RME, que assina quando se forma a profissão.
0: Ok, mulher.
1: E, tipo quando a pessoa ela é profissional já da profissão, aí ela recebe o um negócio todo mundo coloca CR no seu sei um o que
0: o código que tá falando sim que é a... de acordo com cada profissão a minha profissão, quem no é o Conselho Federal quanto... de Psicologia que é o CFP só aqui no meu ah. número é o CRP, que é o Conselho Regional
1: Hum, então, no caso, tu é psicólogo. Tá bem, não, quando não sou falar. psicólogo,
0: não sou psicólogo ainda.
1: Tá tentando se formar, né? Porque estudar não é garantia. <risos> né?
0: Tá mais perto do que longe.
1: A gente estuda, mas isso não quer dizer que a gente vai dar certo, né? Porque você é, assim... vê, eu, eu estudei, terminei o ensino médio, mas onde é que eu tô? Né? Tem isso. Mas,
0: mas tu investiu? Tu, ensino... tu tá um lugar maravilhoso?
1: Sim, na internet. Só a gente que levou pau na faculdade, na escola.
0: Sim, mas como foi o ensino médio? Onde foi? Tu investir Meu ou... ensino médio é investir mais nos professores. <risos> <risos> o que eles tinham pra, pra te ensinar na prática, teoria, o que que era?
1: Também, principalmente os professores de biologia, eu era muito chegada a eles. Mas... Sim. Não, mas assim, eu investi, ó, porque a minha vida, a minha vida artística começou na escola entendeu? Assim, não é que começou na escola começou na igreja, né? Porque eu como todo e bom fiado, eu comecei na igreja e eu tava até comentando esses dias com o Serginho, que é meu, prof, meu professor de teatro, que eu falei pra ele que, que na igreja eu sempre fazia o papado do demônio não sei por quê, mas eu sempre fazia o papel do demônio, eu acho que já não uma coisa bonito. sempre acreditada eles pediam pra me fazer o demônio teve, teve um, eu lembro que a última peça que eu fiz na igreja, eu levava a menina, arrasta... tipo, tinha um corredor da igreja, né, e eu arrastava ela pelas pernas pra fora da igreja, que eu era o demônio, levava ela pro inferno e já foi tenso Gente. eu tive que fazer até jejum porque eles dizem que, que pode entrar no corpo nossa, fiz que jejum... poche,
0: pesado
1: eu fiz jejum, consagração hoje em dia eu não faço mais que eu já tenho, né mas na época eu tive que fazer isso
0: o bicho blasfêmia aqui.
1: Não, <risos> mas, mas, eu eu pensar...
0: mas eu acho, eu acho tudo. É, eu participava de. Eu já fiz balé, já fiz teatro, já fiz coral, tá? Acredita, a voz assim, belíssima. Sim. É, mas só que não foi na escola, foi um projeto social que, que tinha. Que, que ainda tem aqui no Pirambu. E, e assim, foi maravilhoso eixi, olha, me respeita respeitando o histórico por isso que a pessoa vai ficar com os olhos vermelhos e, e essa experiência, assim, ela me ajudou muito no ensino médio. Porque, assim, no ensino fundamental, mais ou menos, porque foi muito estranho para mim. Mas o ensino médio foi melhor, porque eu tinha mais habilidade para conversar com as pessoas, para socializar entre vários grupos. Óbvio que eu, que eu não, sei lá, no primeiro ano eu não falava com a do terceiro. falava, assim, com algumas pessoas muito específicas, mas, de, de toda forma, isso assim, me ajudou bastante.
1: Pois tu acredita que na escola era super popular, Ai, eu amava. Porque, Minha tipo irmã
0: assim,
1: irmã. sim, eu tinha até minhas, minhas inimigas. Teve, é... porque, tipo, tirando a parte da igreja, né, pra não blasfemar. É, quando, eu tava na, quando eu tava na escola, minha vida artística começou praticamente na escola, né? Eu não vou dizer que foi na igreja, não. Vou, vou cortar essa parte da minha vida, vou dizer que foi na escola. Minha vida artística começou mais na escola. Então, tipo, eu acho que a escola abriu essas oportunidades pra mim, entendeu? Porque eu fiz teatro mudo, eu fiz na escola, né? É, eu saía num jornal, eu, saio no, no jornal na, eu fazia semana cultural para ganhar 10 para não precisar fazer prova <risos> então tudo isso foi um nicho para mim, entendeu? para mim me destacar e chegar onde eu tô hoje, né? aqui na, na internet sem fazer nada, criando conteúdo com gente aleatória e... <risos> mas... Ai, inclusive, uma das matérias que eu sempre gostava na escola era artes, porque teve uma época que eu fiz um desenho, tipo, Mara, sabe? aí meu professor de artes, que ele, é, ele era bem antigo, ele autografou no meu desenho e disse que tava perfeito, e me deu um 10. E ele disse que queria uma foto desse desenho para ele. Espera aí, Ai... tu
0: fez o um desenho, mas foi ele que autografou.
1: Ele, eu fiz um desenho e ele deu um autógrafo, porque ele era o professor, ele que pediu para me fazer, entendeu? <risos> aí nunca foi mostrar a ele ele botou a assinatura dele no desenho deixa eu nunca tinha pensado nisso nossa tu perdeu a obra então ele
0: ganhou essa obra pra ele vendeu, e tu nem sabe
1: vale, vale eu nunca tinha pensado nisso Bicho, Não, ainda mais esses dias eu fui atrás dele é... eu falei com a minha professora de português mas chega a professora de português para perguntar sobre ele, né? porque tipo, como ele já era velho, eu não sei se ele ainda estava em vida aí eu fui falar com ela para saber se, se ela ainda tinha contato com ele mas ninguém tem mais contato com ele então não quis pensar no pior mas era porque o mesmo desenho que eu fiz, eu fiz um desenho de formas geométricas e coloridas né? numa folha de papel em branco aí eu ia fazer esse mesmo desenho na parede do meu quarto Entendeu? E eu queria que ele visse, que seria o mesmo desenho. Só que aí eu não sei pra onde é que ele anda. Ninguém mais tem sinal dele também. Mas a minha época da escola foi tipo tudo pra mim. Porque... Eu sempre digo pra todo mundo, gente, a melhor época da minha vida foi e sempre será a escola. Eu passei Muito sete bem anos. Da
0: rede pública, né, amigo?
1: Rede pública sempre, eu sempre fui da bagaceira. Eu, eu estudei eu sete anos na. Eu estudei é sete anos.
0: Falar, porque o pessoal ah. tem uma visão muito e... né, no...
1: Sim, sim. Eu estudei sete anos na mesma escola. E, inclusive, eu estudei na mesma escola que o Edilson. E. 97, e da tá pregado. E... Mas, tipo assim, ai gente, eu amava aquela escola. Tipo, eu amava, 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 amava. Eu estudei no Serginho, aí do Serginho eu fui pro Conceição do Mourão. Que todo mundo diz que o Conceição sai é ladrão, bicho. Eu ficava passada. É... Eu, estudava, eu estudava no Conceição do oh, Mourão. No Conceição do Mourão, entra burra e sai ladrão. menino. Mas oh, também vai. foi. Acho que é grande ainda, grande Portugal. E, e a minha diretora ela era do Candoblé, sabe a diretora de lá do, do Conceição, ela é, eu acho que ainda é se ela não tiver morta, ela é do
0: Candor Blair Mulher, para de falar e... do pessoal morto, ficou, eu <risos> acho que tá morto
1: aí ela fazia essas, essas coisas na escola, sabe, quando tinha eventos ela botava uma saia bem grandona, ficava girando lá no meio do pátio aí chamava os pessoal que ficava tocando achava que ficava falando assim, ah, lembra o nome dela? Eita, porra! Patrícia! Menina!
0: Ai, e olha... Muita sorte, amigo, então, tua, porque, assim, é, eu acho que quanto mais pessoas diversas que tiver em um local, é, aquele, aquele lugar, né, aquele espaço, seja na, na escola, seja em qualquer outro lugar, no trabalho, é, ele tem mais possibilidade de ser mais diverso, é, fazer várias vertentes culturais e que nos dá outras visões de mundo.
1: Sim, eu lembro que a Patrícia, que era a diretora, ela era do Candoplé, aí ela fazia essas apresentações na, na escola, quando tinha assim, eventos especiais. Ela não fazia assim por fazer, quando tinha algum evento, tipo semana cultural, essas coisas, ela fazia. Aí eu lembro também que a minha professora, eu não lembro de que ela era, mas acho que era de geografia. Não, não era. Eu não sei se era de geografia ou religião, mas acho que era de religião, porque eu lembro que ela era espírita. Assim, Espere, não tu que tá ela.
0: Não... Só pra entender, você tá falando ainda do ensino fundamental, é do médio.
1: Do, do fundamental, quando estudar no Conceição. Ela era espírita. Assim, não é que ela levasse a questão espírita pra dentro da sala de aula, entendeu? Só que às vezes, ela, quando ela tava dando aula, no meio da aula ela dava umas explicações ela colocava o Espiritismo no meio e eu achava aquilo, tipo muito interessante, sabe? Sim. Porque eu acho que. Porque eu acho que se hoje, se eu fosse escolher alguma religião pra eu entrar, eu acho, que eu, eu acho que eu ia entrar no Espiritismo. Assim, tenho medo, tenho. Uhum. Mas. Amigo, ah, não sei, porque assim, eu sempre tive essa coisa desde pequeno, sabe? Ai, eu acho que eu nunca Nossa, contei é essa história. Eu, deixa eu terminar. <risos> é, essa é, porque, tipo assim, quando eu era pequena, a minha mãe me levou no psicólogo. Quando eu era pequenininha, bem pequena mesmo. Porque eu, ficava, eu dizia a ela que eu via coisas dentro de casa. E era uma coisa assim muito estranha, sabe por quê? Porque eu tava no quarto e eu via no corredor, eu via na cozinha, eu nunca via no quarto, entendeu? Como, aí tipo, eu ficava. Aí eu falei pra ela e tá? tal, ela me levou no psicólogo. Aí o psicólogo disse que podia ser. Eu não lembro porque eu acho que era muito pequeno, mas ele disse que podia ser. É, era algum tipo de preocupação, ansiedade, alguma coisa. Porque não era uma coisa que, que me atormentava, que se mexia, era só uma miragem. E ele passou uns calmantes pra me tomar lá e tal, aí eu tomei. Só que isso nunca passou, e à medida que eu fui crescendo, isso foi só aumentando. Só aumentando. E tipo, até hoje eu tenho essas sensações, sabe, de sentir... Mas tu vê
0: tu vê ou tu sente.
1: Eu vejo e eu sinto, eu só não consigo me comunicar, tipo, falar, tocar, eu não consigo, mas eu sinto que tá perto, eu consigo ver e tudo mais. E na, tinha uma, uma senhora, que ela, essa já morreu, tinha uma senhora que ela sempre pediu a esmola lá na casa da minha mãe, ela era bem senhora mesmo. Aí, sempre quando ela ia, e gente, pra tu ver é teorias da conspiração, ó, ela sempre me dava uma bandana. Sempre me dava uma banana Aí, nem que tivesse assim, toda podre Ela sempre me dava uma banana Aí teve um dia o disse na parede Aí teve um dia Que ela morreu Atropelada por um ônibus Dentro do terminal E um dia Eu, eu não estava sabendo ainda, né Aí quando teve um dia Que eu fui dormir, eu vi ela Andando na... Era, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos já. Aí ela, eu vi ela andando pela sala com uma, a sacola que ela sempre andava de alimento, que ela saía na rua todo dia pedindo esmola. Aí quando ela parava lá em casa, ela entrava dentro de casa, a mãe dava almoço pra ela, ela tomava banho. Então ela criou esse vínculo com a gente. E ela sempre perguntava por mim. Aí eu vi ela na sala com a sacola preta, que ela sempre usava, e com a bengala dela. Porque ela só andava com a E ela ficava andando em círculos dentro da sala. E ela não falava comigo, não fazia nada. Ela só olhava e ficava andando em círculos. Quando foi no outro dia que eu acordei, eu fui comentar com a minha mãe. eu mãe, sabe aquela mulher que ela sempre, sempre vinha aqui e tal? Aí eu disse assim, eu vi ela ontem na sala. Que louco. Aí a, a mãe tinha comentado, né? Que ela tinha morrido naquele mesmo dia. Aí a mãe disse que estava até esperando acordar para me contar. Aí eu, sério, mãe? Ela foi, morreu, ela morreu atropelada, não sei o que e tal. Aí você disse, olha, estranho eu ter visto ela na sala. Aí a mãe disse que, como ela tinha um sentimento por mim, como ela gostava muito de mim, ela foi a forma que ela teve de vir me avisar que ela não ia estar mais entre nós. Aí eu, tá. Eu acho que na hora que eu acordar eu já ia saber.
0: Não precisava de noite. <risos> É. Amigo, mas eu acho que isso é muita sorte tua. Assim, ó, tu, tu vai entender do jeito que tu quiser, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma prima que ela também ela é super sensível a, a essas coisas, sabe? E ela já sonhou inúmeras vezes com, com minha avó, que eu não, eu não cheguei a conhecer. E ela também não chegou a conhecer, porque é mais nova do que eu. Mas ela já sonhou inúmeras vezes com a minha avó. Ela já viu, assim, do jeito que tu falou. E eu acho que é. Nossa, é um. Um presente, assim, eu, eu ficaria muito feliz se, se eu conseguisse ver Se eu conseguisse algum, algum tipo de contato Mulher, eu tento ser cético, sabe? Eu sou capricorniano Então tento resolver as coisas muito Muito pragmaticamente Só que nessas coisas eu, eu, eu acredito Assim, não acredito Não sei também como é que eu me coloco ainda Mas eu não nego a existência Sim
1: assim, no, no início eu tinha muito medo, sabe eu tinha muito medo mesmo, só que eu já acabei me acostumando, comecei a me adaptando eu vejo um vulto dentro de casa, olha seu que louco, aí saio porque é uma coisa que não me assustou mais aqui no Edilson eu já vi muita coisa me pra cá, ele pouco, sabe eu tava, disso já... claro que não, se soube ele se cartou o
0: jeito que, ele... que ele é medroso
1: e, ó, eu nunca contei para ele eu Teve uma história que eu fui contar para ele Eu não lembro o que foi ele Ai, ah, foi de um vídeo que eu vi no YouTube do Você Sabia é Sobre os Três Dias de Escuridão Aí eu fui comentar com ele Amigo, eu vi um, um vídeo sobre os Três Dias de Escuridão Que ia ter aí ele, não, amigo, por favor, não, não comenta sobre isso Não, assim, não é nada foi... Aí começou, aí eu <risos> Pois, a gente termina tá a nossa gravação ó. a primeira coisa que eu vou fazer é mandar um áudio para ele <risos> aí eu falo beijo, esse três... ah, tá, eu, fui, eu quis deixar ele mais calmo né? assim, não, beijo, mas esses três dias de escuridão já é uma coisa antiga e tal todo ano ele disse que vai ter 1980 aí disse que em 2000 vai ter 2012 ia ter Meu, é 2012 amigo, mas...
0: seria o fim, o fim do ano? não <risos> Do mundo, né? o fim do mundo, né? Fim
1: do ano é Fim do ano acontece todo ano.
0: Eu acho que esse ano talvez tá um pouco difícil. É pior. Bom, acho que esse fim, acho que esse fim de, Ai, acho, esse fim de ano vai se prolongar. Eu tenho um humor muito muito ácido. Ei, mas <risos> tá na, na minha escola. Eu lembro que me ensinaram nada tal a gente tinha muitas essas brincadeiras de loura, loura do banheiro de, de fazer Sim. essas coisas e na escola que eu estudava que também era é, da rede pública tinha um campo enorme que é que quando eles não limpavam né não, não cortavam a, a grama subia e ficava tipo assim quase que na nossa altura a gente inventava de ir para lá cheio, cheio de carrapicho os carrapichos andavam naquelas calças da, da aquelas calças Sim. da prefeitura.
1: ai que... amava na época odiava, mas hoje o quanto era na, legal
0: na época? Eu, 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 eu amava demais, agora eu sinto mais falta, né? Porque as coisas vão passando e a gente tem que ir, ir assumindo responsabilidades, é horrível, né? <risos> Mas Não. a gente brincava muito, a gente loura do banheiro, nossa, ia assim, uma reca por banheiro, aí gritava, fazia assim, de. Três. Eu, eu, eu tinha um negócio de ligar a torneira, eu tinha um <risos> que era pra ligar a torneira <risos> também.
1: Eu lembro da assim, da torneira de bater palma. Aí disse assim, gente, o louro do banheiro daqui da escola tá na nossa sala.
0: <risos> Eu acho que no máximo o que o pessoal faz hoje em dia é usar o celular né, na escola. A brincadeira é... principal deles é usar o celular enquanto a professora, andou, então a professora tá meio aula.
1: Sim, a gente demorava para entrar na sala de aula depois do intervalo porque a gente ficava brincando de durim durim.
0: <risos>
1: no, meio do, no meio do foi aonde eu aprendi a não confiar nas pessoas, também foi na minha época na escola, na época do durin durim se até hoje eu guardo ressentimento de não confiar nas pessoas, a culpa foi do durin durim na escola
0: será que ela é rancorosa
1: ai, sou nada sou nada, mas até hoje eu lembro é, que é uma coisa que a gente não tem que deixar de lembrar, né? Que faz bem para a saúde quando a gente viver naquela situação de
0: novo. Mas tu tem contato com as pessoas? Tu tem ensino médio, fundamental?
1: Do fundamental, não. Mas do médio, eu tenho com quase todos. Inclusive com meus professores. Manatá. a Natália.
0: Você faz um arrastão com os professores, né? É mas mas professores, isso é fácil. Mas isso é fácil, porque as professoras costumam gostar daqueles piores alunos, né? Dos que dão mais Sim, trabalham.
1: sim, verdade. Eu repeti o segundo ano, né? De <risos> repente. Então... <risos> sim, tipo, eu fiquei. Eu fiquei. As pessoas. Sempre quando eu digo que eu repeti o segundo ano, aí eu vou falar assim: não, gente, eu repeti o segundo ano porque era muito porra sinistra. As pessoas falam assim, ah, não disse que tu é burra, não, porque isso perde a credibilidade, não sei o que e tal. Eu disse, o que é credibilidade? credibilidade? Eu já perdi a credibilidade quando eu repeti, meu amor. Eu não tenho mais credibilidade, entendeu? Eu fiquei de recuperação em seis matérias. Na ré. Eu passei em uma. Tu ficou em Cadê seis? Cadê a
0: credibilidade? Amigo. Eu fiquei em seis. E, só passei...
1: e na ré, eu só passei em uma.
0: Mas o que rolou? Tu ia pra escola, faltava? Né?
1: Não, amigo, é porque, tipo assim, ó, oh, nunca faltei aula, bicho. Nunca faltava. para na sua minha mãe mal era chamada na escola. Bora chamar, não. Minha mãe nunca era chamada. A única quando reclamação. Eu...
0: Pra assinar, é... tipo
1: quando Quando tinha reunião, a única reclamação que a minha mãe tinha, que ela levava de mim, era só uma, porque eu conversava demais.
0: Eu Nossa, falava
1: a minha professora diz que quando se juntava eu e a Monalisa, que era minha amiga a gente conversava demais, até nas reuniões por incrível que pareça por consideração do, do destino a mãe dela ficava perto da minha <risos> e quando a Natália chegava, a minha professora, ela dizia assim o Jerônimo, seja no com aquela dali ó? aí eu botava pra Monalisa e dizia assim conversa a aula todinha". aí eu olhasse pra Monalisa eu começava a rir
0: <risos> e a Monalisa dizia
1: Sim. Mas a única reclamação que a minha mãe tinha na escola era só porque eu conversava demais. Mas eu repeti o segundo ano porque não sei, eu não quis estudar. Eu passei, tipo, eu passei o um ano todo de brincando. Eu tive, eu tive consciência disso, sabe? Quando, quando eu repeti, eu tive consciência, olha, eu não tava com de estudar. Eu passei o um ano todo de brincando. Quando eu vim estudar já era novembro e dezembro, eu já tava na merda. <risos> <risos> e eu sabia que ia acontecer isso a única coisa que me deixou triste é porque eu queria terminar com as pessoas que eu comecei o ensino médio, entendeu? que todo mundo foi passando junto e eu fiquei mas eu não me arrependo porque a turma nova que eu entrei também foi uma turma que me fez muito bem e se eu não tivesse repetido talvez eu não teria vivido essa experiência que eu vivi com eles que pra mim também foi muito boa então eu sempre tento pensar no, no lado positivo da coisas, sabe? É, de ter repetido, mas que eu repeti de cabeça cerquita E que foi. E que não foi um ano ruim. O meu ano que eu repeti, não foi um ano ruim.
0: O jeito que tu é, eu acho que tu repetiu só pra conhecer mais pessoas. Será? É, é, essa. Como é? Esse ego de Regina George era só pra, pra humilhar mais pessoas. Isso
1: é? Ai, fala. É. Sim, pois é, porque tipo assim, falando em Regina George eu era muito popular na escola. Eu estudei <risos> sete anos. Eu estudei sete anos na mesma escola. Eu estava em todos os trabalhos artísticos. Eu estava em todos os trabalhos culturais. Tudo que era semana cultural, eu era chamado para fazer o teatro, para fazer a dança, entendeu? Eu dava palestra na minha escola. Eu, eu passei por sete diretores na escola. <risos> sete diretores. É, sim, todo ano mutava Passei por sete diretorianos, passei por vários professores Peguei uns quatro E ia, sabe E ia me fazendo, tipo, ser popular Na hora do intervalo Que acabava o intervalo, que eu pedia pra ir beber água Que eu não ia beber água, saia de sala em sala Conversando com os professores, dando tchau Oi, tia eu Entrava na sala, oi, gente Então eu lá Pois é, então eu acho que eu adquiri muito essa expressividade e essa popularidade na escola. Fazendo tudo errado, mas adquiri,
0: né? Assim, tudo errado depende, depende também muito da perspectiva,
1: né? É, tudo errado porque assim, eu fazia o que não podia fazer, né? Tipo, eu saía, pedia banheiro, beber água não ia, ficar dando de sala em sala. E, ai, gente, ai meu Deus, eu lembrei da querida, a querida. Ela era da, da coordenação, a querida morreu. Ela era da coordenação o Ai, não sei, me deixa Ai, Ai a querida ela, ela, ela era chamada de querida Não sei, mas todas mundo chamava ela de querida na escola né? Aí eu, oi, querida E ela era sempre muito alegre e tal E era uma das pessoas que tipo, eu amava na escola Tinha a querida e a de Jesus A de Jesus Ela, ela era bibliotecária E eu, quando eu saia pra pedir pai Beber água Aí eu ia lá pra biblioteca, mas eu não ia ler, eu ia pra ficar conversando com a de Jesus. Aí eu conversando, conversando com a de Jesus, e ela já era uma senhora, né? Quando ela pensava que não, ela. Meu filho, você não tinha que estar tá em aula, não.
0: <risos> depois de ter
1: conversado assim, Horrores, né? E depois de ter conversado falei, Meu filho, você não era pra estar tá em aula, não. Aí você não era de Jesus. Mas minha aula tá tão chata. Aí ela assim, que conversa de chata, menino. Volta pra sala de aula. Vai pra sala de aula. Ela falava ah, Vai pra sala de aula. E assim, eu, ah, de Jesus, tá bom aí eu ia pra sala de aula, ia pra biblioteca nem pra ler, só pra conversar
0: ai, mas, mas isso, eu amado. Ai, isso é muito, muito ótimo, eu tenho uma, tem cinco anos que eu tenho o ensino médio, né, e a minha memória afetiva do ensino médio é maravilhosa, assim, coordenação, direção as, as professores, os professores até aqueles que eu não conversava muito, sabe, porque sempre tem aquele professor que a gente não conversa muito, né, que a gente não gosta sim, por algum sim. motivo porque às Ai, vezes tio... não tem nenhum motivo. Mas a, a galera da, da biblioteca, da secretaria, nossa, eu amava. assim, demais. Ai, eu, eu amava a, a, tia a tia
1: Shakira. A tia Shakira, um beijo.
0: Quem é ela?
1: <risos> a tia Shakira era da limpeza, da escola. Aí eu tenho uma foto com a tia Shakira, depois eu vou te mostrar. Na né? época que eu fiz o Charlie Chaplin, lá, aí eu bati uma foto com ela, abraçado com ela. Ela odiava a foto, mas eu fazia de tudo pra ela bater foto comigo. <risos> Aí teve um dia que eu peguei lá, à força e abracei ela e a menina bateu uma foto, ela sorriu. Eu chamava ela de tia Shakira, que eu achei ela a cara da Shakira. Aí eu fiz assim: eu tinha Shakira, ela oi, ela já saiu correndo, porque ela morreu de vergonha, porque eu chegava, eu ficava fazendo dois na do lado dela e ela não gostava, eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu vi ela na escola: eu tinha Shakira. Ela começava
0: a rir, né, bichinha.
1: Eu acho que ela
0: e, e eu fico me perguntando, ah, graças a Deus, Palmeiras menos não falou que a menina morreu, né? <risos> e e, e a menina, é eu acho... Ela é nova? É. Ah, graças a Deus. Mas assim, novo também é horrível, só pra te avisar. É pior, né? filha um... Os bons, bons morrem tá jovens. Mas ela tá viva, assim, se Deus quiser. E, mas, Amém. Assim, eu preciso falar... <risos> hum. <risos> que, que É porque eu não sei, eu não converso muito com, com a galera que estão... Do conheço, né, sobre isso mas eu acho que a escola pública, ela permite, né, que a gente seja mais livre porque a, a, Sim. a, a os funcionários, eles não têm tanto medo de retaliação do, dos pais que acham que podem uhum. fazer tudo só porque pagam, né então tipo assim uma Sim. aproximação a conversa mais cabeça é, até sei lá a, a minha eu tinha um diretor de turma no, no meu ensino médio eu tive duas diretoras de turma então a gente saía hum. para pizzaria a gente saía para a gente ia pra casa dela e assim, era maravilhoso eu acho eu posso estar muito errado mas na, pelo menos a maioria das escolas é, particulares aqui de Fortaleza eu acho que essa vinculação ela, é difícil de acontecer
1: Com certeza é que eu acho que tem muito aquela questão da cobrança individual como assim? vale tu ficou calada pros ar que tinha caído
0: não, não tava <risos> tá bem. o bicho
1: eu, tô... eu, percebi, eu percebi uma coisa eu percebi que quando eu tô nervoso eu engato na água eu já percebi isso ah, eu, já, eu já sei que é a garrafa
0: mas o garganta tô... fica assim, o que é?
1: eu não sei, eu fico com vontade de beber água eu fico imperativa
0: ah, Ai, mas eu... assim, pelo menos você já percebeu porque é, o difícil é a gente perceber, e depois que a gente percebe a gente pode criar outros mecanismos que é pra, pra gente poder se adaptar, se adaptar
1: pois é, daqui a pouco minha barriga tá cheia de água, não vou comer mais nada até amanhã, só tem água e, mas dizem que é bom pra retenção de líquido né? e eu tenho bastante
0: amigo, depende
1: o que é até contraditório, depende. né? Porque o pessoal diz que tem é, de que, que, que beber muita água eu... ah, lógico.
0: É lógico porque, É porque o corpo ele vai entender que tem muito Então ele vai expulsar mais rápido O hum, ah, nome meu disso meu. é... Esqueci o nome, mas é alguma coisa Osmé omé. Alguma coisa Os que você me... é... Hm, eu é matéria de biologia quando então falou que gostava de biologia Era pra tu saber
1: Não, eu gostava dos professores de biologia Entendeu bem?
0: Ai, desculpa, eu entendi errado
1: Eu só não vou falar, assim, mais profundo Porque eu vou mandar pra alguns é melhor professores não. Né? Aí, é Melhor não Aí, bicha, tem um perfil no Instagram agora Que tá expondo professores Tu já chegou a ver? É,
0: foi tem... aquela hashtag do esposo de, de, de Ceará não Eu
1: não é. lembro eu vi uma que foi da página do Liceu, que fizeram o perfil do Liceu. Aí tinha lá um monte de relato,
0: de aluno. É, amigo, é uma... mas tem muito abuso de poder. Eu fiquei doido pra mandar ah. um. Isso acontece demais. E assim, o que a galera tá expondo é abuso sexual, né? E que é muito sério, muito sério. Mas tem vários outros tipos de abuso. Tem abuso psicológico, tem abuso. É, abuso não, tem crime racial. Tem muitos professores que são racistas em sala de aula. E que os alunos muitas vezes não sabem como que lidar, não sabem lidar com, com aquela questão. E, e não acontece nada porque a gente não leva pra frente, né?
1: E ó, eu. eu... Eu, eu, eu quis mandar uma, sabe, mas não de mim. Mas de... Porque eu ia conversar com essa pessoa, pra essa pessoa mandar. E foi na época do ensino... Porque no meu ensino médio já conversou tudo. E foi na época do ensino médio que a gente tinha um grupinho, né? Tinha uma panelinha. E a gente percebeu que um determinado professor tava dando em cima dessa menina contra a vontade dela. E quando terminava a aula, ele queria ficar com ela sozinho na sala. E a gente, fica, a gente deixava... Mas a gente ficava de longe para poder ver o que ia acontecer. Aí a gente via ele alisando a mão dela, teve um dia que ela tava com o anel, ele ficava tirando o anel do dedo dela e botando, e aí a gente ficava só vendo de longe, né? Aí quando ela vinha, a gente perguntava, foi que ele falava que aí ela contava e tal, que ele ficava dizendo que ela era muito bonita, mas que ela percebia que não era um elogio por elogiar, era alguma coisa a mais, entendeu, que ele queria. E a gente sentia que ele tinha ciúmes quando via ela com outras pessoas. Hum. aí Só que a gente sempre tentava conversar com ela pra saber se estava acontecendo alguma coisa e tal. Só que às vezes ela nunca queria falar, né? Só que ela não, ela não se recolhia. Ela pedia pra gente ficar perto dela e tal. Pra gente ver e se achar alguma coisa estranha e tudo mais. Aí eu quis até falar com ela. Mulher
0: expõe. Isso. E tipo assim, tu, tu tava falando e eu tava lembrando aqui, né? Isso é muito importante porque eu passei um ano, foi mais ou menos um ano, com, com um grupo de estudos que era sobre gênero e sexualidade. E no primeiro semestre a gente falava, <risos> nós trabalhamos com uma autora que é a Guacira Louro, que ela é brasileira, e ela é da educação, ela é da área da educação. E a gente falava muito sobre isso, né? Sobre é, como que a gente vai lidar com a sexualidade, com gênero, <risos> desculpa, no, no ambiente escolar. E, e tem um tem vários movimentos, principalmente da, da esquerda, da esquerda política, que tentam levar essas discussões para as escolas, mas que tem um outro movimento que são as outras direitas que são as direitas, né, as várias vertentes da, da direita que tentam não legitimar isso, porque pensa que é só para ensinar os adolescentes e as crianças a fazer sexo, sendo que não é. É, eu acho que se tiver ensino sexual Na, na escola Essa né, é, assim, é conversa aberta E sem preconceitos Os adolescentes vão conseguir entender isso Mais fácil, com mais facilidade Identificar e até saber a quem recorrer porque se a direção não fala, se a secretaria não fala, se, as professor... se os professores e as professoras que são contra esses crimes também não, não podem falar, os alunos não sabem o que fazer e tem medo de falar muitas vezes com, com os responsáveis porque tem medo de, de acontecer alguma coisa pior, né? Uhum. Então, assim, é, é muito importante a gente citar que isso é, é, é um crime e que sempre quando possível a gente precisa falar sobre isso e, e tentar encontrar maneiras de combater. Tá vendo, querida?
1: Ela <risos> também. Tá é Ela é só pra fazer bagunça. <risos> Ela também tá é conhecimento, meu povo. Tá você... pensando o que, quê? Viado... Tá pensando que piada é cerca, É?
0: É só você que não acredita em mim, querida.
1: Eu, eu nunca abri a minha boca pra dizer que eu não acredito em você.
0: Eu só é disse claro. que eu não acho que
1: você nasceu pra essa profissão, é diferente.
0: Eu... Abri a boca não abriu não, né? Mas digitar, tá, eu pego aqui os prints agora.
1: Ah, pode mandar o Toné aí. Eu gosto da polêmica.
0: Tá. É... Tu vai ser a Anitta, viu? Daqui a uns anos. Tu acha? Ai, tu acha. Tu vai, tu vai fazer confusão comigo, com a Edilson, com a, com a Evaldo? É.
1: Mas a Anitta tá fazendo confusão. Ah, não, não entendi. Aí. Mas por que com pessoas próximas? Os Porque pessoal que a Anitta tá fazendo confusão. Com confusão. Ah, a Ludmilla era próxima dela?
0: Amigo, era. A Ludmilla é, era próxima. Amigos, assim, musical.
1: Eu, eu pensava que ela só fazia fit.
0: Ô, mulher, mas a pessoa que faz fit, ela não faz fit só pra fazer, não. Assim, às vezes acontece, Não, né? tipo, vai que é que eu... só
1: pra ganhar audiência.
0: Não, mas o caso delas não era, não. É,
1: no meu caso vai ser, com certeza. Mas... Mas é isso, amigo. É, Mudando de pau pra cacete. <risos> a, a, época, a época da faculdade. Tu sempre quis fazer faculdade ou foi uma. por livre, espontânea pressão?
0: Eu sempre quis, mas foi muita influência do, da minha mãe e da minha madrinha e do meu padrinho, porque eu sempre cresci escutando que era só através dos estudos que a gente conseguia alguma coisa que é. ninguém, ninguém consegue tirar isso de mim assim esse discurso ele é válido assim porque na minha cidade ele é super válido mas eu não reforço porque eu sei que tem muitas pessoas que são maravilhosas que têm vários talentos é e que não precisam estudar para poder exercitar para poder colocar essa arte para fora mas, eu, assim, né? na minha realidade esse discurso é na minha realidade esse discurso do da minha mãe e dos meus padrinhos foram essenciais então assim, eu sempre quis fazer faculdade até até onde eu me entendo por gente só que eu não sabia até o meu ensino médio até o segundo ano do ensino médio eu não sabia bem o que que era qual qual seria o curso eu só sabia que seria humanas mas não sabia o, o que, que seria em específico
1: assim eu Foi sempre já um falei não. Eu sempre tive esse problema com faculdade, porque eu queria e não queria fazer. Eu queria fazer por questões é, de família. E quando eu digo família, eu digo eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Só isso. É, pelo fato de os meus irmãos, nenhum entrou na faculdade. E alguns deles não terminaram o ensino médio. Então, às vezes, eu me sentia naquela obrigação de que eu terminei meus estudos, de entrar na faculdade, de me formar e minha mãe ter, tipo, todo aquele rolê do orgulho e tudo mais ai, eu tenho um filho formado, ai, meu filho faz faculdade, essas coisas, sabe só que, no fundo, no fundo, no fundo, eu não queria fazer porque eu sentia que eu não tinha nascido para aqui. justamente porque eu sempre tive essa veia artística desde criança então eu queria levar isso a sério só não sei quando e não sei como mas eu queria levar isso a sério <risos> E eu quis fazer faculdade por conta disso. E por isso que eu fui tentando, fui tentando. Fiz ENEM, levei palo todos. Né, pra mim era o mundo conspirando que aquilo não era pra mim. Eu não preciso entrar na faculdade para ter sucesso na vida, que é o que tá acontecendo. É, e eu ficava nesse rolê de será que eu faço faculdade? Será que eu não faço faculdade? Amanda? E teve um certo, ah, inclusive teve um dia que eu tava conversando com a minha mãe que eu disse ela que eu ia fazer psicologia. Viu, Agora, faz Nossa, muito caralho, tempo
0: isso.
1: Isso faz muito tempo, faz uns dois anos aí ela perguntou, né, sobre tal, aí eu, pois é, aí ela foi e disse, pois é, meu filho, estude, não sei o que, pobre, pra você ter alguma coisa sua, sei o que e tal eu, é, vai dar certo, só que aí, né, psicologia não é pra mim, aí eu quis tentar educação física né, e que educação física eu já achava mais a minha cara pela questão da, a questão da dança e tudo mais, que eu queria ser professor de ginástica, professor de ser instrutores e tudo mais. Só que aí, eu sentia que por mais que eu goste muito de educação física, que até hoje eu gosto de educação física, e se eu tivesse a oportunidade de me formar é, em alguma área de superior, eu me formaria em educação física. Só que, eu, ao mesmo tempo que eu sinto que eu gosto de educação física, eu não sinto que eu nasci para aquilo, entendeu? Eu gosto muito, mas eu não sinto que eu nasci para aquela área inclusive todo canto que eu ia, os pessoal dizia é, eu não escutava os pessoal dizer, ah, porque tu não faz educação física ah, porque tu não faz isso porque tu não faz aquilo, os pessoal sempre dizia ah, porque tu não faz teatro, ah, porque tu não faz dança ah, porque tu não faz isso, ah, porque tu não faz aquilo entendeu? Então são esses tipos de comentário que vai alimentando ainda mais a minha vontade de não fazer faculdade, de forma nenhuma, e se eu fosse fazer seria de artes cênicas e também não hum, dizem que não dá futuro. Mas eu sempre tive esse rolê na minha cabeça de é bem, fazer faculdade. Sim, de... é com, com certeza. Eu pre... Faculdade de Artes Cênicas, inclusive, não uma Faculdade de Artes Cênicas, mas é uma faculdade. Que é na Cal, que é o Centro de Arte das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Nossa. E você eu pretendia ganhar tudo. uma bolsa para tentar estudar lá. E... Estudou, Só que aí, bem, eu... esses que dias mesmo, eu... Viado.
0: Deixa eu perguntar, nossa, como um gato Tu vai tu... É. Ai, eu vou, ver me der a oportunidade pra falar na... Eu falo é
1: até amanhã de manhã
0: Quem estudou na Cal foi a Paulo Gustavo, né? A
1: Paulo Gustavo Monteiro de Barros Inclusive, ele tem meu Sobretome, pra tu ver, né? Quando a gente... <risos> ele que tem é... E tem muita gente que pensava Que eu usava o Barros por causa do Paulo Gustavo, viu?
0: Nossa, bicho, tu é muito muito fechada
1: mas tinha muita gente que pensava que eu usava o Barros por causa do Paulo Gustavo, porque o nome dele também tem Barros mas ah, o pessoal
0: pensava que tu usava por causa
1: dele né por causa dele, porque o nome dele também tem Barros, o nome dele é Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros as pessoas pensavam que o meu nome Jerônimo Barros, era por causa do Paulo Gustavo esse é
0: assim, oh, muito sentido. respeitar a minha história isso, filho. Filho. As... mas faz muito sentido as pessoas pensarem isso se eu te conhecesse é agora também tá que seria
1: por causa do Paulo Gustavo foda-se aí <risos> é... aí eu sempre tive esse rolê sabe, de... aí esses dias eu contei pra minha mãe, que eu não ia mais fazer faculdade de educação física, ou ia eu entrei na DBIS, que é a escola de artes, e em que, inclusive eu entrei na ADBIS justamente por conta de que eu já conheço o André, que é o dono e diretor e tudo mais, e ele tem uma muito grande artística e tudo mais <tos> e ela ficou meio assim, sabe ela, ai, ah, pensei que você fosse fazer uma faculdade não sei o que e tal e eu senti um aquele tipo, ah, tô meio três mas tudo bem, se é o que você quer vai em frente ai, mas decidi também não ligar isso não alimentar, né, pra não ficar mais insatisfeita ainda mas ao mesmo tempo que tipo quando eu tô nas aulas eu me sinto muito realizada quando eu tô nas aulas quando eu tô na aula de teatro, quando eu tô na aula de canto, quando eu tô na aula de dança, que eu me sinto muito realizado fazendo que eu vejo que, tipo, gente, eu nasci pra isso. Quando eu tenho que quebrar minha cabeça pra montar um monólogo pro teatro, eu fico dizendo assim, gente, tô quebrando a cabeça, tô quebrando a cabeça, não sei o que fazer, não sei o que fazer, mas eu gosto tanto disso, de quebrar a cabeça pra isso. E por isso que eu, e por isso que eu desisti.
0: Mas, amigo, eu acho que isso é, é o que importa, sabe? Assim, as nossas mães é porque eu acho que a gente, mesmo que sendo de realidades tão diferentes acho que elas são próximas pelo menos no sentido socioeconômico e tipo, uhum. assim, pelo menos minha mãe e minha madrinha e meu padrinho, eles não deixa eu ver aqui se alguém terminou, sim, alguém terminou eu acho que a minha mãe e minha tia acho que minha tia terminou o ensino médio minha mãe não chegou a concluir o ensino médio e e, e a universidade, esse espaço, assim, que, que, eles não, que elas não alcançaram, né, sempre foi colocado como se fosse o nosso objetivo, né? Então, eles, uhum. eles vomitaram esse sonho deles na gente. Eu comprei e, e vesti essa, essa roupagem de, de querer fazer a universidade, de concluir. E eu sou muito feliz com isso, mas que, em, em contrapartida, tem pessoas que não são, que é o teu caso. Uhum. Eu acho que é muito importante a pessoa conseguir Identificar e ter ferramentas né para poder fazer o que tu quer. Então assim, eu acho super tudo Tu, tu tá na, na, na Blitz É Blitz, né? The Beast, The Beast. Eu acho super tudo tu, tu tá na The Beast e E fazendo o que tu Tua quer Tua voz tá falhando seja... Tá melhor?
1: Tu, tu tá tipo gaguejando Tu tá da 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 Beast
0: Eita, será que é a internet? Vai, continuar falando aí. Tá melhor? Só me fala se tá melhor. Tá, agora melhorou. Pronto. E, e eu também eu me sinto assim também na, na, na faculdade, sabe? Tem, tem hora que eu tô estudando que eu falo assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu não entendo nada. Já, já aconteceu assim várias vezes, eu então, vi estudando... É, já aconteceu, por exemplo, de eu ir dormir três horas da manhã, sendo que eu tinha que estar acordado 4 e 30 para eu, eu ir para o trabalho no, na manhã okay. seguinte, que era para quando eu sair do trabalho já ir direto para a faculdade, sem conseguir dormir direito, me alimentando super mal. Eu me lembro de uma vez que eu estava tão cansado, assim, era já normal, o meu normal já era dormir em todo ônibus que eu subia, mesmo que se fosse em pé, sabe? Já aconteceu, eu do dormi em <tos> pé. E eu lembro de uma vez muito marcante Que eu até publiquei no, no meu Quando eu ainda usava o Facebook, né De uma mulher que ela tava do meu lado Eu tava com uma pochila voltando pra casa Era tipo tá de novo Ai, amigo, eu acho que a internet Pronto, paguei, parou viu, esse mês <risos> e, e a mulher Ela só bateu assim do meu lado Porque ela tava do lado da janela E eu tava do lado do passageiro E ela precisava passar para descer né? E ela bateu assim no meu ombro e falou assim Olha, não desiste, continuou que vai, tar, vai dar tudo certo e foi uma coisa tão simples. Assim, qualquer uhum. pessoa poderia me falar aquilo. Qualquer pessoa pode me falar aquilo. Mas foi tão simples e me deu tanta força. Eu me lembro disso até hoje. Assim, eu tô prestes a me formar, né? Era pra eu ter me formado agora. Mas sempre eu me lembro da, dessa mulher assim. E... Ai, e aí, pior. Isso, quando, eu tô bem. Quando... Eu tô... Fala, alguém. Pode falar? Pode falar. Não, eu só ia falar que quando faz sentido pra gente, eu acho que às vezes não importa muito se é difícil, se não é. A gente vai querer fazer de qualquer forma. Mas também vão ter momentos que a gente vai estar tá super cansado.
1: Uhum. Pois é, e esses dias eu tava até comentando que eu queria muito procurar alguma coisa tipo extra pra me fazer, sabe? Porque eu acho que artístico é muito questão de sorte, sabe? para você assim, crescer e ser reconhecido no ramartístico, acho que é muita questão de sorte. Porque eu estou na DBI e tal, estou trabalhando na Americanas, tendo que dividir meus horários mundos e fundos. Ainda e tá bem que as minhas gerentes são super compreensíveis e foram elas que moveram todos os horários para minhas aulas darem certo. E, só que, tipo, hoje eu estou na Americanas... E o que é que eu vou fazer para pagar minhas aulas? Entendeu? Uhum. E sendo que é isso que... Porque as pessoas dizem ah, mas tu vai ficar na DBIS por quanto tempo é o teu curso na DBIS? Todo mundo pergunta isso. Ah, mas é quanto tempo teu curso? Eu disse assim, gente, não tem tempo. É uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. E que se de lá eu tiver uma oportunidade maior, eu saio pra essa outra oportunidade. Mas até então a DBIS é uma coisa que eu tô buscando oportunidades. Entendeu?
0: Uhum.
1: E... E eu sempre quis procurar essa coisa extra pra me fazer, que é justamente pra conseguir me manter nesse ramo artístico, porque justamente por ter esse pensamento que eu acho que é muita questão de sorte, entendeu? É você conseguir. Tipo, eu tô fazendo audição pro musical, pro musical do Shrek e pro Rock of Rages. É, remunerado? E eu tô. O musical, sim. E do Rock of Rages, só que eu fico muito naquela coisa de, uma coisa que o meu professor falou, que eu achei muito interessante, que, que foi, na, foi na hora que eu tava performando, que ele disse que o meu personagem, que é o Lennon, ele é um personagem gay, né, e ele tem um caso, assim, ele quer ter um caso com o dono da, da do bar. E ele não sabe como se, como se declarar pra ele e tudo mais. E na música que eu canto, é justamente a música que ele se declara pra ele. E o meu professor disse que, tipo, a performance estava muito boa, é, as notas estavam muito boas, porém eu não tava colocando emoção. E ele disse que, tipo, por mais que às vezes o ator ele só tenha uma frase no espetáculo inteiro, se ele souber colocar emoção naquela frase que ele falar se ele souber colocar corpo e postura naquela frase que ele falar, ele vai marcar no espetáculo. Porque o que faz o, o ator, o que faz o artista, não é o que ele faz no palco. É como ele demonstra fazer o que ele tá fazendo. Entendeu? E eu achei isso muito interessante, que às vezes eu achava que realmente, tipo, esse musical do Shrek, esse musical do Rock of Ages, poderia sim ser portas, que poderiam se abrir para mim. Né, para oportunidades maiores, para as outras oportunidades. Porém que não é uma coisa que também é certeza, né, porque eu estou começando agora com teatro musical, nunca tinha feito teatro musical, e estou fazendo a audição, isso não quer dizer que eu vou entrar. Mas mesmo que eu não entre, eu ainda assim estou tentando me sentir uma pessoa... É especial pelo fato de pelo menos ter tentado. Uma coisa que eu pensei que eu nunca fosse fazer, que eu nunca fosse ter a oportunidade de fazer, né? E a Debise é uma escola de artes muito reconhecida, tanto aqui como fora. Porque o André, ele é, ele é amigo da diretora do Broadway Dreams, lá dos Estados Unidos, e, quem, e eles têm parceria. Né? Então, é uma oportunidade muito grande que eu tô tendo e que eu tô tentando agarrar ao máximo, mas porém que eu tô tentando ter outras outras fontes para poder me segurar nisso.
0: Isso é muito importante, yes. né, amigo? É, é, eu acho que também é muita dificuldade das uhum. pessoas que estão fora da nossa vida de não entender os nossos sonhos e o que a gente é, é o que a gente está disposto a fazer para conseguir, pelo menos, chegar muito perto desses sonhos, né? Enquanto tu estava falando aí, uhum. aí tu falou da, da questão de que mesmo um que personagem tenha só uma frase ele pode colocar emoção e pode marcar, né? Eu lembrei que no... teve uma vez, que eu não posso falar a época, tá, amigo? segredo. É, eu vi, ah. o... <risos> eu vi o, o musical Fantasma da Ópera lá em São Paulo. Eu vou começar lá. a fazer contrato pra esses podcasts. Ah, cláusulas. É, eu vi o, o, o musical Fantasma da Ópera lá em São Paulo, no ah, teatro é. Renou e assim, foi uma, uma experiência muito louca muito louca no sentido assim, maravilhoso porque as coisas acontecendo é e muito perfeito, sabe, assim, um, um musical muito redondo e teve, tinha um personagem
1: Eita,
0: que... como é? quê? redondo?
1: <risos> ai, você não entende as coisas Bom, vai, né? continua
0: Tu vai fazer uhum. e, e tinha muito disso. Tinha alguns personagens que eles eram muito específicos, mas que a gente saía de lá Se assim, lembrando deles, sabe? Uhum. E os protagonistas a gente conseguia lembrar mais, porque apareceu mais, mas assim, tinha um personagens que eram mais específicos, mas que a gente, eles eram tão grandiosos quanto os outros. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente faz um negócio com um carinho. Com, com empenho e, e se é aquilo mesmo que a gente quer fazer amigo é sucesso e lá no meio ele é. me falou que é uma questão de sorte né isso é super complicado porque uhum. eu acredito que óbvio no meu artístico ele deve ser mais deve acontecer com mais ênfase mas na psicologia se eu te falar também que que é por sorte tu, 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 eu acho assim tu, eu acho que tu não deve nem se assustar ou ficar uhum. em preso porque é muito fácil. Aí mais uma vez eu volto para a questão socioeconômica né? Econômica porque está normalmente uhum. é uma pessoa que que sai da que tá aqui na faculdade de psicologia e que é área clínica e tem apoio financeiro para poder se manter na, na clínica, para ela tá perfeito. Mas para quem não tem condições financeiras, vai ter que ralar, vai ter que inventar alguma coisa, vai ter que tirar o uhum. assim, um, um coelho do chapéu da cartola para conseguir se manter. E é, assim, é, é muita sorte. Assim, às vezes são parcerias, são algumas professoras que já têm as suas clínicas que são renomadas, e essas professoras saem de espaço. É, às vezes é um lugar que você consegue um desconto, consegue fazer alguma coisa para conseguir conciliar e para conseguir pagar. E, e é muito louco, né? Eu acho que... E, e na arte, por exemplo, eu muito, enquanto eu falo isso, eu lembrei muito do Cartola. O Cartola foi um grande artista. Nossa, o Brasil deve ter uhum. igual o Cartola. E foi um cara que morreu sem dinheiro. Eu, muitas pessoas falam Pior. que ele morreu pobre. Só que eu não gosto dessa expressão pobre, porque o Cartola, eu acho que ele era tudo menos pobre. Ele só não tinha dinheiro. Mas, assim, tinha talento, tinha... Tem é. é a questão dinheiro.
1: da... É porque o, o pobre, quando ele tá, quando ele já tá na merda, sei assim, lá no fundo, ele apela o quê? Ele apela pro conhecimento, pro saúde, né? <risos> ah, não tenho dinheiro, mas, mas eu sou uma pessoa talentosa. E é isso.
0: Uma senhora é talentosa. Tô o quê? A senhora é talentosa.
1: Ah, eu sou. Sou demais. <risos> é, inclusive, né? justamente por isso que eu decidi entrar, porque eu sempre pedi tipo, pra todo mundo assim, gente, eu se... tu falou sobre aquela questão do ônibus, que a mulher falou contigo, e eu lembrei da Fernanda que era a minha ex-gerente da farmácia quando eu trabalhava na farmácia que ela falou uma coisa muito simples mas que isso teve um impacto na minha vida até hoje, já faz três anos ela, na, na hora que eu tava atendendo, eu tava fazendo Três
0: pouca... anos que tu, traba...
1: que tu trabalhou na farmácia eu acho que... Não, dois. Não, vai fazer três, acho. Nossa, como passa rápido, Não, dois. Né? Mas... 2017. 2016. Não, eu acho que... É, três anos, foi. 2016, acho. Nossa, tá dois...
0: rápido, né? Mas diz aí o que foi que ela disse.
1: Aí eu tava lá, endoidando, né? Porque todo, todo trabalho que eu vou... E ela... Ela olhou pra mim, ela foi como eu tô assim... Jeremias, o que é que tu tá fazendo aqui, hein? Aí eu... Como assim? Ela, tu teve que tá no teatro aí eu fiquei calado falei nada hoje eu não tive reação de nada hoje eu diria o que? hoje eu diria ah, eu estaria se eu tivesse dinheiro só que naquela época como ainda tava muito porocostosinha eu olhei assim eu, na, por dentro eu fiquei verdade só que e é exatamente isso que eu levo para o meu lado artístico, sabe? De que as pessoas, elas sempre comentam isso. Eu nunca escutei uma pessoa dizer, ah, tu devia fazer faculdade tal, ah, tu devia fazer isso tal. As pessoas sempre dizem, ah, tu devia fazer teatro. Ah, tu devia ser... entendeu? E isso alimenta ainda mais o, o meu ego de artista.
0: E, e são pessoas, são coisas tão simples, né? Mas que são tão importantes. É... Uhum, sim. Se ainda tem pessoas e, e amigos, assim, próximos Se tu teve alguma decepção Com dessas pessoas Te incentivarem Ou acreditarem ou não acreditarem No, no que tu tá fazendo
1: Ai, mamãe, já tive demais de mais Inclusive
0: vida, é O apoio
1: Decepções Porque minha vida é um mar de decepções, sabe? É um mar de lágrimas E quando se trata de pessoas, então é... Eu lembro de uma época. Eu não sei se eu posso dizer. Não, pois é. Eu lembro de uma época
0: Icha.
1: que eu eu lembro de uma época que eu namorava. Eu lembro de uma época que eu namorava. E daí que eu já tive mais de um, né? Porque aí eles podem ficar se perguntando quem era quem. É, pois é. Nessa época eu namorava. E às vezes eu soltava umas coisas assim que a pessoa me dizia, tipo assim. A, tipo por exemplo quando eu quando eu cantava assim, alguma coisa aleatória né a pessoa dizia ave maria que desafinação não sei o que não sei o que, eu ficava era uma coisa tipo por mais que a pessoa falasse brincando às vezes eu ficava meio sentido porque era uma coisa que eu queria fazer entendeu e a pessoa por estar comigo ah gente eu vou falar e a pessoa que tá comigo por ser do mesmo ramo ela bicho <risos> <Fechou. risos> E... <risos> e eu me sentia muito... Não, mas assim, amigo, sendo bem sincero contigo, a gente já conversou sobre isso uma vez ele pediu desculpas. É... A gente tinha conversado sobre um, um livro que eu tinha comprado pra ele no primeiro encontro. Ah, levo muito a tá? sério, o que as pessoas dizem pra mim? Eu comprei um livro pra ele no nosso primeiro encontro. E eu não vou nem dizer qual livro. Aí eu ia dar pra ele, só que eu não tinha dito que eu tinha comprado pra ele. Quando eu mostrei a ele alguma coisa assim, ou ele viu na sacola, ele foi assim, ai, ah, eu já li esse livro umas 10 vezes, não sei o quê. Só que ele falou com um tom assim tão desnobre, alguma coisa, que eu resolvi não dar o livro. Entendeu? Eu resolvi, tipo, não, mas é um livro que eu trouxe mesmo, que eu passei na cara da minha amiga e peguei, entendeu? E pra tu ter uma noção, eu tenho esse livro até hoje. Esse livro está guardado. E ele só soube dessa história ano passado. E já faz o quê? Já vai fazer quatro anos que a gente terminou, acho, três. E ele só soube dessa história no passado, numa conversa que a gente teve, que eu comentei isso pra ele, e ele foi assim, sério? Aí eu, sério? Aí, nisso, eu fui jogando tudo na cara, né? Tudo, todas as outras coisas que eu já tinha feito. Aí ele disse que pediu desculpa, que realmente ele não tinha noção das coisas que ele falava... É, que ele não sabia que eu que por mais que eu tivesse essa veia artística quando a gente namorava, ele não sabia como tava levando esse tão a sério e tudo mais, mas que eu sempre dizia que muitas coisas que ele falava me deixavam muito para baixo me fazia querer desistir por saber que eu nunca ia conseguir ter talento para aquilo, sabe e isso me isso me me decepcionou muito por questões né, de vir dessa, dessa pessoa. Mas também tinha de muitas outras pessoas e tal, do trabalho, outros amigos que falavam, só que eu não debatia. Eu falava, a pessoa falava, eu não gostava, mas eu ficava na minha. Preferia não, não debater. Eu acho que pra mim não ficar tão. tão ficar mais mal ainda. Né? Só que hoje eu tava. Esses dias eu tava conversando com a Liane, que é minha professora de canto. E ela disse que a minha história Com a dela é muito parecida Porque ela disse que viveu praticamente a mesma coisa Ela disse que Na época ela cantava muito mal Ela disse que cantava porra Ela disse que se tinha uma pessoa que cantava mal, ela E ela desistiu da faculdade de direito para fazer canto e ela disse que a mãe dela ficou, tipo, louca O pai dela ficou louco Tipo assim, como assim? Você vai desistir de ser advogada pra ser cantora E não sei o que e tal E ela disse que era um sonho que ela tinha desde pequena De ser cantora E que ela só tinha entrado na, em direito Por questão de familiar e tudo mais E ela disse que hoje O trabalho dela é fazer com que as pessoas Se sintam como ela se sente tipo, por exemplo, ah, eu não canto porcaria nenhuma, tipo assim, ah, eu também não cantava, então a gente vai resolver seu problema já que eu resolvi o meu, entendeu ela é muito assim e eu, eu acho que foi essa questão da Liane, dela ter me contado, que me fez conseguir superar mais as coisas sabe, essas questões, assim mas que eu tive gente que me decepcionou ah, mas eu tive demais tive demais, começando por ele ele vai envolve mesmo
0: ah, isso é muito engraçado, né? Porque às vezes os, os primeiros namorados, ou então os últimos, mas os namorados de uma forma geral, eles sempre deixam algumas marcas, né? E, e tô uhum. falando aí, agora eu lembrei que já aconteceu com alguma das pessoas, com, com algum dos boys que eu namorei, que também rolou disso, sabe? De de, de um deles não não acreditarem no, no meu sonho de ser psicólogo nessa minha vontade de ser psicólogo e nossa desmotiva demais porque a gente Sim. às vezes quando eles falam isso é em um momento em que a gente está muito fragilizado né tem são para poder rebater a gente não tem força mais para debater para eu falar é uma coisa que eu quero e que eu vou conseguir é, e às vezes a gente tá tão triste que a pessoa acaba subindo e não acreditando naquele sonho e não quer levar mais à frente e aí, uhum. é quando, assim pra manga, pra gente poder falar sobre relação abusiva principalmente nos relacionamentos e a mais porque as pessoas pensam que só porque é gay, tá inseguro de ser uma pessoa tóxica, né só que muito pelo contrário uhum. qualquer pessoa tem essa, essa capacidade e sei lá, a gente poderia falar sobre várias outras coisas
1: mas aí a... tem uma psicóloga que eu gosto muito, a doutora Nai, né do caso de Família, eu amo aquela mulher e ela postou esses dias no Youtube sobre amizades tóxicas, menina eu lembrei de tanta gente é... eu, eu, não, tipo real, eu lembrei de muita gente, quando ela falava assim, tipo, seu seu amigo não sei o que, não sei o que isso é uma amizade tóxica eu olhava se para ela, também preparando na cabeça, não é que é verdade? E, é, e é, são coisas assim tão, às vezes tão simples que a gente nem se toca, mas Sim. só se toca assim tempos depois, que aquilo que estava fazendo mal a gente.
0: Eu, eu, não, eu não acho nem que é simples, amigo. Eu acho que é porque a gente já tá tão acostumado A naturalizar uhum. e, a repetir, e, e é tipo assim O que a pessoa faz Que é, sei lá, 5% do que ela poderia fazer A gente já acha que é 100% E a gente fica satisfeito com aquilo A gente Legal. se conta Aquela, aquela história, né que, tá, que rola muito pela rede social A gente fica grato Por, por coisas pequenas é é
1: verdade nossa, mas... Nossa, mas
0: isso acontece muito também amizade é, tem muitas amizades assim tem muitas pessoas, eu sempre tento ver as pessoas com muito carinho, né é, uhum. principalmente amigos mas tem pessoas assim que não vale a pena, eu acho que não... É, eu vou, vou falar isso e tô nem aí. Mas tem pessoas que não vale a pena a gente insistir ah. em um relacionamento em um relacionamento amigável porque, sei lá, são momentos diferentes, são histórias diferentes são vidas diferentes hum. e que a pessoa, por exemplo, ela pode estar tá querendo fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas eu lembrei também sabe de, de um vídeo. É, tá mas aqui.
1: aí amigo, mas aí o Instagram ele dá ferramentas pra isso.
0: <risos> Olha, que... Ai, que bobe. Ah. Mas eu lembrei de um vídeo da Jujut que, que ela fala que Existem vários bem. Hã? Que é mulher? Não, né? A Jujuti A Jujuti Peraí Ju... pera tá, a...
1: Pois é, tu tá travando também
0: Pronto É a, é a Jujuti É, eu a sei, que a Jujuti E o, o batom vermelho Ai, tem um amarrado. vídeo que ela postou que fala sobre amizade e que ela falou assim, gente, é, a gente precisa entender que existem vários tipos de amigo, tem aquele amigo que é para sair para festa, tem aquele amigo uhum. que é para viajar, tem aquele amigo que é para você desabafar, nem todas as pessoas elas têm as ferramentas possíveis ou próprias para poder ser uma pessoa disponível para você a todo o tempo. Ah, eu pra acho que eu vi
1: esse
0: é maravilhoso. Eu vi esses dias, não tem muito tempo, não. Acho que tem um mês assim no máximo. E é maravilhoso, sabe? Porque a gente às vezes pensa, principalmente quando a gente é adolescente, né? A gente uhum. eu tô falando rápido. Eu percebi que eu tô falando rápido, aí as palavras vão ficar todas grudadas umas nas outras. Mas quando a gente é adolescente, a gente pensa que. Peraí, aí, que tá travado? Ô, oh, mulher. Vai, fala. Tá melhor? Pronto. Pronto, quando a gente é adolescente, a gente pensa que amizade, que um amigo verdadeiro, BFF, é que tem que estar tá com a gente das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Isso duvidar até mais. Pior, pior. Ó, ó. Desse
1: jeito, viu? Eu era desse jeito. Vocês pra... Eu era. Ah, eu era demais. Eu, eu era, era, era demais. Se a pessoa não falasse comigo durante o dia, eu já pensava, tipo, será que ela tá com raiva de mim? Será que não sei o quê? O uh, 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 Edilson assim até hoje. Porque, tipo, se ele mandou uma mensagem pra mim e eu não respondo, se eu ficar online e não respondo, ele já manda outras trocentas mensagens perguntando se ele falou besteira, perguntando se, ele, se eu tô com raiva de alguma coisa, perguntando se não sei o quê, se não sei o quê, se ele falou besteira. Aí eu, amigo, calma. Só não deu pra me responder na hora. Eu tava
0: ocupado. Sim,
1: tipo isso. Ai, se você tá meio é tóxico, eu vou embora.
0: Ai, não, mas, mas. não, mas. Ai, pelo amor de Deus, o pessoal vão pensar, pensar que isso é verdade, que eu disse é tóxico. Mas não é, acho que era é a personalidade dele mesmo. Isso até no é, trabalho. Trabalhava junto, eles se preocupava com, com cada coisa. Eu ficava sem amigo. A pessoa, a pessoa X tá super tranquila. Ela não tá nem aí pro, pra essa noia aí que tu criou. Mas assim, do nada, a gente tá falando nem aqui pra, pra se defender, né?
1: Como que seja, agora
0: <risos> Mas amiga, ainda bem que tu mudou, né? Porque senão a nossa amizade não seria possível porque nós já passamos assim de semanas de meses sem se falar, né? Sim, acho que até mais E, e eu faço muito isso com, com os meus amigos Eu acho que os, os amigos <risos> são poucos mas eles já entendem esse é meu jeitão, assim, meu, meu largado Assim, eu sei que é ruim É tanto que eu até tento melhorar Interagir mais Mas, sei lá, é o meu jeito, eu não consigo Estar tá com uma pessoa grudada com ela 24 horas Nem com o namorado nem com minha mãe, nem eu... comigo, eu não consigo eu preciso do meu espaço, eu preciso viver, assim, a minha solidão eu sou que nem a Maria Bethânia, a ah, louca, né muito, muito audácia minha. eu já falo que eu sou que nem a Maria Bethânia mas não, eu sou <risos> da Maria Bethânia que ela fala que ela precisa viver a solidão dela, que é meu meio... eu também me vejo muito nela, sabe, eu preciso estar só, hum. eu conseguir organizar minhas ideias, o que eu penso até para chegar na, nas pessoas de uma forma mais limpa, mais transparente e não carregada. Sim de coisas negativas
1: Sim, eu, eu vi uma vez, eu não lembro onde, mas que uma pessoa comentou que tipo é... quando você é solteiro e você fica o tempo todo é, atrás de alguém pra namorar e tudo mais quando você chega num determinado ambiente as pessoas elas sentem aquilo, que você tá desesperado atrás de alguém entendeu? Então é por isso que às vezes as coisas não acontecem porque as pessoas estão vendo, e isso assusta as pessoas. Quando você chega com essa carga todinha, isso assusta as pessoas. E um amigo meu tinha comentado comigo sobre essa questão de, de intensidade, né? De você ser intenso demais, porque às vezes você culpa a outra pessoa por um erro que é seu, assim, entre aspas, né? Porque você não sabe controlar, né? Tipo, ele comentou que ser intenso não é um problema, o problema é quando você não consegue controlar essa sua intensidade Porque você conhece uma pessoa hoje Tipo eu e aquele menino que eu te mandei o um print oh, oh, <risos> Você conhece uma pessoa Você conhece uma pessoa hoje Aí hoje mesmo você já vai dizer que Ai, ah, eu tô muito afim de você Ai, será que a gente vai se conhecer melhor gente... essa, amigo. Pois é, só que tipo assim O que ele quer dizer é tipo Tem gente que se assusta com isso ah, mas dizer. o problema então, vai
0: ser da outra pessoa. Eu acho que o problema não é de, de quem tá sendo intenso, não.
1: Mas tu não acha que. Mas tu não acha que. Como é? A pessoa sendo. É que eu não sei uma palavra certa. Eu, eu acho que eu entendi. É, o
0: que eu, quis falar. eu acho que eu entendi o que tu quis falar. A pessoa tá? sendo
1: sendo mais. Sendo mais. Ah, eu não sei a palavra. Mas é
0: isso. Mas assim, ó, eu, por exemplo Eu não acho correto culpabilizar Uma pessoa pela intensidade dela Tipo, é o sentimento dela É a forma que ela ama, é a forma que ela sente as coisas O problema Sim. tá é, é Em ela encontrar Com uma pessoa que não tá acostumada Com isso, aí o problema tá aí O tá? problema vai ser nessa relação Sim. Mas assim, que ela tem que ser menos intensa Ou que ela que tem que controlar Eu acho que ela não tem que controlar Eu acho que ela tem que viver da forma que ela, que ela quer viver
1: Peraí Vai,
0: fala. Deu pra escutar essa última parte? Eu acho que a pessoa tem que viver Sim. da forma que ela quer viver. E aí vai ser muita sorte se ela encontrar uma outra pessoa também que é intensa. Porque se uma pessoa encontra outra pessoa intensa, ó, maravilha. Eu acho que elas vão se dar super bem. Ou não, né? É, eu
1: tenho essa questão, né?
0: Mas assim, culpa, De... colocar a culpa pra ela e dizer que ela tem que ser menos intensa, eu acho que isso, eu acho que não cabe, assim, no nosso mundo. A gente. Eu
1: acho que só deixa mais a pessoa por o colchão, né?
0: Mulher, porque a gente já luta tanto contra as normativas, a gente luta tanto contra um, um sistema de governo que, que quer reprimir. Eu acho que quando a gente fala que a culpa é de uma pessoa por, porque ela é intensa, acho que a gente que tá eliminar essa pessoa também, sabe?
1: É verdade.
0: Filosofia é verdade, de...
1: é, não, eu... é, Mateus capítulo 5, 10, 10.
0: <risos> Lá vem a blasfêmia,
1: <risos> mas. Amigo, o podcast estava programado segundo o Ti, para 40 minutos.
0: Pois é. Que... Já, já
1: tá indo 1 hora e 12, a gente ainda não entrou nem no, link 4, ainda nem no link 3.
0: Não, mulher, eu acho que. Não sei, tu, tu acho... pode ver aí com os teus leitores, com os teus seguidores. A gente pode estar finalizando. Não sei, tu faz aí. A, né? gente, a gente pode
1: finalizar, né? Aí eu vou ver com os meus fãs como é que a gente <risos> vai fazer. E qualquer coisa, a gente faz uma live no Instagram, comentando o restante dos links.
0: Ótimo! A gente pode deixar... Assim que, é que, até uma...
1: que é até uma coisa que vai ser ao vivo, né? Sobre questões raciais, sobre a quarentena, pessoas dissimuladas. Ótimo! né a
0: gente consegue... Mas meio que a gente falou de pessoas dissimuladas, é... Mas eu quero uma coisa mais específica Mulher, tu vai acabar... Eu quero um acabar. Eu já ia falar, tu vai acabar falando o nome da pessoa Porque tu só, fala, tu só faltou falar o nome do teu ex-namorado Ah,
1: mas todo mundo já sabe eu, ó, pra, pra tu ter uma noção lá, lá na escola, quase todo mundo já sabe que a gente namora Que a gente já namorou Porque, porque todo mundo conhece ele <risos>
0: Ah, o André é, já foi diretor dele. Mas é óbvio, te moveu, assim. Eu vi uns vídeos dele e que, nossa, tem, tem um trabalho maravilhoso.
1: Ai, gente, ele é bom porque vocês só conhecem o trabalho dele artístico, vocês é, é, não conhecem ele a pessoa. Não, eu, eu conheço falando, ele a pessoa, ele não é bom. Aquela né, mentira, eu gente. Eu tô
0: falando enquanto. Não. Um sim, dele, não,
1: ele mas eu eu, ele. Mas ele... mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ontem eu tava conversando com ele, esses dias, é. Foi alguma coisa minha que ele viu dos stories e ele disse que queria. Ah, eu acho que foi a fita decorativa. Ele disse assim, eu vou querer isso aí, viu? Aí eu, eu falei pra ele que eu tava arrumando o quarto e eu encontrei uma coisa. E essa coisa foi a capa da almofada que ele me deu em 2015, no Dia dos Namorados. E eu tenho essa almofada guardada até hoje. Muda, e eu falei pra ele Deus. que eu tenho... Ai, amigo, com essa pegada... Aí, eu falei pra ele que diferente dos outros ex-namorados que eu tive, que eu mandei queimar tudo, o dele eu ainda guardo, porque, tipo, por mais que eu ainda sinta alguma coisa por ele, mas não, tipo, amorosamente, eu tenho esse carinho por ele, entendeu? De não ter nada contra ele, de não ter raiva dele, de não ter rança dele. E o fato de guardar essas coisas dele não me faz mal, entendeu? Então, por ser uma pessoa que me faz bem, eu não vejo motivo de jogar fora, de rasgar, de queimar, só porque a gente não tá mais junto, entendeu? Ah, bom, Por isso que eu guardo. Assim,
0: que bom que, que tu não fica
1: mal. É. E a gente se fala até, e a gente se fala até hoje, a gente é só para amiga. Eles super comentam as minhas coisas do Instagram, a gente se fala no WhatsApp. A gente não tem problema nenhum.
0: É mentira, é só uma dúvida, eu sempre, eu sempre confundo. Eu acho, eu acho que,
1: que eu de mais. antemão, acho que foi o único relacionamento saudável que eu tive.
0: Ah, então eu acho que a mesma coisa… Eu sou passivo. É muito... Não, ah. todo mundo sabe disso Mas foi aquele carinho que foi pra Pra afinar Estados Unidos Não, como é o nome daquela boate que tinha ali na aldeota Que a gente Qual? foi
1: Ai, ah, meu Deus, eu tô começando a começa ficar com medo, 3. gente É que a gente só
0: descobre as coisas do Z
1: depois Dez anos
0: aquele depois ah? que a gente foi Aquela boate que a gente Qual? foi Que só tinha vindo preso Aí eu amava aquela boate a Amit Pronto, ele esse teu namorado. Eu, é é, o, é o, que, o que for, né?
1: Ei, está. Para deixar bem claro, para estar explicando, é ele, gente. É. <risos> é esse daí mesmo que vem eu, tô, tu, ah, é deus, eu tô, tem dentro do com carro.
0: Você não acredita? Mó,
1: Uma foto com ele, muito cansada,
0: a gente assim jogado, bêbado. Eu ainda tava com o pince no scepter.
1: Ah, eu quero ver essa foto? Eu vou procurar no meu drive Sim,
0: Pô, Jimilo, amiga, Monde. pois é isso, tá?
1: Pois tá, amigo Muito Eu obrigada por ter vindo Eu agradeço pressão.
0: Eu agradeço demais o convite Você é uma pessoa maravilhosa Obrigada é é, Sua arte vai ainda Atravessar todas as fronteiras Do, do... do Ceará, do Brasil Calma, peraí só um né? momento Vá aprendendo aí logo o seu espanhol, seu inglês, que é pra você alcançar outras pessoas. Com certeza. É isso, tá?
1: tá. é tá? Tá. Ai, desculpa se eu sou seca. Eu, eu sempre dizia pros meninos que eu não posso me tornar uma Rachel Berry na vida. Porque eu acho... Fala um pouquinho sobre o problema que eu terminar. É, eu acho que o problema da Rachel da Berry esses dias, que era a... Esqueci o nome dela, não clipe. Era que ela era muito elogiada. Ela sempre foi muito elogiada. Tudo que ela fazia, todo mundo elogiava muito. E eu acho que ela não soube receber isso de uma forma positiva, Entendeu? e tudo subiu pra cabeça dela e isso fez com que ela se tornasse a melhor a estrela na cabeça dela, entendeu então acho que o problema dela mas eu acho que foi isso e eu, que eu sempre digo, gente, me critiquem digam que eu sou ruim tá bom porque Amiga, na hora que eu não... performei que o André olhou pra mim, que ele disse foi ótimo, eu disse assim, disse que eu fui ruim em algum... <risos> por favor, que o André que é o diretor e o André, tipo assim o André dizer que tá bom, meu filho, tá bom, viu
0: a minha, mas sinto... aí, é terapia na sua vida Pra você saber Bial. dar Elogios com as críticas Porque assim, Bial. uma coisa foi boa Eu não vou falar que foi ruim E tô falando da, da Rachel, eu gravei um vídeo Pra minha turma, foi meio que um trabalho meio que, Tipo assim, livre e espontânea, vontade uhum. eu fiz um vídeo no YouTube que foi sobre a, a personagem a, da Rachel na, na primeira temporada foi segunda temporada do Lee uhum. e que nesse vídeo eu destaquei que ela tem muito uma personalidade, uma pessoa que toma as coisas sempre pra ela, pra ela poder resolver o que ela fazer, e que ela fica sempre muito sobrecarregada e que ela sempre vai ser estreia enfim, foi maravilhoso Fica aí a gente ah, eu quero agora. ver depois depois eu te mando
1: Pois tá, amigos. Nós tivemos essa noite falando aqui. Muito obrigada por você ter vindo. Vi Você também é uma pessoa incrível. eu deu de elogiar as pessoas, mas você <risos> é uma pessoa incrível. Eu gosto muito da senhora. Viu? Elogiando
0: com ódio. <risos> tipo, isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, a aqui nos elogios.
1: tchau beijo. Como <risos> é a que tá na gravação, é? I <laughs> you